Wow, dette her var jo bare helt fantastisk. Ja, tusen takk, Liv. Det er så gøy å høre. Og for en nydelig låt. Ja, jeg er enig. Vi rocket skikkelig på denne. Vi klinket til og gira på. Selvlag der nå. Nydelig. Så det er spennende. Ja, jeg ble bare helt berktatt. Men du, du må jo fortelle, Lars Tore, hvem er det du har med deg i dag? Jeg har med meg Victor Vestrup på keyboard. Så er med meg Kjetil Saltnes. Han kommer til å også spille gitar i kveld. Men han har bass og gitar. Jeg er til Lars Tore Volle, som spiller gitar, og jeg kommer til å spille litt bass. Vi har Anders Kopru på trommer. Vi har Simen Johansen, som er lead-vokalist. Og vi har Special Appearance. Han er faktisk en av låtskriverne. Thomas Olsen. Vi kaller oss for The Liberators. The Liberators. Og hva er bakgrunnen for det navnet? Bakgrunnen for det navnet det er at vi, vi, har, vi har en visjon. Vi har lyst til å ha konserter både på si, gatekonserter, musikkfestivaler, spille i fengsel, The Liberators, frigjørere. Så ja, det er et bra navn. Ja, og det å spille i fengsel, Lars Tore, mm. hva, hva har, det, har det noen åpen dør der? Vi har åpne dører, så vi har si, akkurat kommet sammen. Vi kommer nok til å spille hardere og mer rocka på egne komponerte låter og coverlåter. Så vi, vi har mye bra på gang. Så det her er liksom, yes. Dette er starten på noe godt. Dette er starten på noe godt. Ja, så herlig. Vet du hva? Vi gleder oss masse til å se og høre mer av dere. Vi skal ha med dere utover kvelden. Og denne låta her, hva heter den? Den her låta heter Glatt på is. Og den forstår jeg er komponert av disse to herrene her? Det er den. Den er låtskrivere og har komponert den sammen, så yes. Jeg må si at jeg fikk bakkorsveis når jeg hørte Thomas på rappen der. Det, det var avanserte greier. Kjempekult, kjempekult. Men da ønsker vi hjertelig velkommen til bandet vi skal ha i kveld. Og som sagt, vi skal komme tilbake til dere, og vi gleder oss masse. Men aller først så skal vi bli kjent med vår første gjest. Ja, hjertelig velkommen til vår premiere her fra Oslo. Og det er helt herlig, nå kan vi endelig begynne å bruke det her studio til å kjøre livesendinger. Og vi ønsker dere hjertelig velkommen, dere som sitter der hjemme. Kanskje dere har reist på vinterferie, kanskje dere er, sitter hjemme og slapper av med lørdagsgodis. Og vi har en fullspekket kveld foran oss, og vi har tre flotte gjester med meg her i studio. Og i tillegg så har vi liveband. Så dette gleder vi oss veldig til. Og den, min første gjest som sitter her, det er Karina Myren. Hjertelig velkommen til deg, Karina. Takk. Takk, takk. Du, vi skal se en liten introduksjon også på deg. Men aller først, hvor er det du kommer fra? Jeg kommer fra Porsgrunn, men jeg bor i Bamle. Så bra. Ja. Og du har tatt turen her inn til oss i Oslo, og her har du vært før? Her har jeg vært tidligere. Ja, det er sant. Har du bodd i Oslo, eller har du... Nei, da, ikke bodd, men jeg har en bror som går i Jesus Church. Ja. Eh, så kjenner jeg flere som har vært med Jesus Revolution, så jeg har vært mye her på grunn av det, da. Mm. Så bra. Ja. 
Du, jeg lurer på om vi skal sette over med en gang, ja, og se den introen og bli enda bedre kjent med Karina Myhren fra Porsgrunn. Karina Myren vokste de første årene opp i et kristent hjem. Men allerede som seksåring opplevde Karina noe barn ikke bør oppleve. Som åtteåring ble foreldrene skilt. Det forsterket den vonde følelsen, og på den tiden begynte Karina å søke mot en destruktiv livsførsel. Hun begynte å røke, lot seg fascinere av skadelige impulser og feil venner, og i 13-årsalderen begynte hun å ruse seg. Rusen virket dempende på de vonde følelsene for en kort tid. Karina ble stadig mer usikker på sin egen identitet, noe som førte til psykisk ubalanse og spiseforstyrrelser. Overgangen til sterke stoffer forsterket identitetskrisen og de psykiske lidelsene voldsomt, og Karina gikk inn i mørket med depresjoner, alvorlige spiseforstyrrelser og forsøk på å ta sitt eget liv. Karina var kommet i en håpløs situasjon. I denne situasjonen ser ikke mor noen annen løsning enn å sende henne til Karinas besteforeldre. Bestefar var pastor, og i et kjedelig arbeidsoppdrag ropte Karina på Gud, og ikke hadde hun forutsett hva som da skulle skje. Det ble det store vennepunktet. For å gjøre en veldig lang og detaljert historie kort, startet Karina et helt nytt liv, og selv om hun måtte gjennom noen tøffe prosesser, med befrielser, fast og bønn, bibelskole og enda mer, er hun i dag en fri og begeistret kvinne som lever sitt liv for Gud. Ja, det var en sterk beretning det, og vi skal bli mye bedre kjent med deg, Karina. Du, foreldrene dine, de skilte seg. Hva skjedde da? De skilte seg når jeg var åtte. Og da, på den tiden, så var jeg litt sånn i menighet, sånn til og fra. Men stoppet ganske raskt da, å gå i menighet etter den skilsmissen da. Og var det noe spesielt som skjedde i barneårene? Ja, før det da, for det var jo skilsmissen skjedde når jeg var åtte. Før det, når jeg var seks år, så ble jeg seksuelt misbrukt av en nabogutt. Så gjorde at, ja... Det startet en prosess i mitt liv da, ganske tidlig, ganske ung. Og det er jo noe som ingen barn skal oppleve. Absolutt ikke. Allikevel så er det nok så utbredt, dessverre. Ja, det er det. Det er mange som er igjennom, jeg hører mange som har vært igjennom det samme. Og hvordan ble barneåra da, etter de to sterke hendelsene i livet ditt? Nei, altså, når jeg ble rundt tolv, så begynte jeg å søke tidlig i rus. Jeg tok min første røk når jeg var åtte år, og jeg jobber på barneskolen i dag. Og jeg ser hvor små de er når de er åtte år. Går i tredje klasse, liksom. Og jeg prøver å se for meg selv med den røyken i handa i munnen. Det er bare... Det er liksom helt sånn absurd. Driver ikke? Nei, det er bare, nei, nei, hadde jeg sett det i dag, så hadde jeg tenkt, hallo, hva gjør du, liksom? Så jeg begynte jo tidlig. Men det var ingen som merket det, da? Ingen som oppdaget det, at du... Nei, ikke sånn, ikke da, ikke i starten. Jeg søkte fort til eldre venner. Så jeg hadde, når jeg gikk i tredje klasse, så var mange av vennene mine i sjuende klasse. 
Eh, og de hadde allerede startet å røyke, så, så det blev liksom litt sånn inn i miljøet der da. Mm. Jeg begynte tidlig med det da, å søke inn, det var en, en ting var det å starte å røyke, men så var det det å dikke alkohol, og det blev liksom, fra jeg var 12 så, så var det ikke snakk om at det var en øl, men det eskalerte til ganske mye da. Så jeg begynte liksom med harfesting, relativt ung, og fant ut av at eh, etter hvert at jeg ville ha noe som var sterkere. Og da begynte jeg å røyke hasj som 13-åring. Eh, og så gikk det videre til sterkere soffer. Wow. Ja. Mm, så, så begynte jeg liksom, og jeg, jeg husker jo at det var en sånn... Fordi jeg, jeg har jo bilder, og jeg vet historien, jeg husker noe fra overgrepet, men, men, og det gjør jeg i dag, etter at jeg har kommet meg gjennom en del, men, men på den tida som 13-åring, da, eller 12-åring, så, så hadde jeg ingen bilder av det, jeg husker ingenting av det, så folk spør, hadde jo mamma som spurte, du, Karina er det, fordi hun skjønte at jeg sleit litt med identitet og med meg selv og sånn, så hun, hun var veldig opptatt av at er det, eh, er det på grund av det du var igenom, men jeg husker jo ikke det. Fordi at det var så traumatisk da, at hjernen min har liksom bare blokkert det helt ut. Så, men kroppen min, vet du, har jo husket det her. Eh, både lukter og, og, og ja, visse situasjoner jeg plutselig sto i. Hvis folk holdt rundt mig lenge, så var det liksom bare, ja, jeg ikke gjør det liksom, og fikk angst. Og. Så, så rusen for mig, når jeg begynte med det, var jo en sånn der, en flykt for noe jeg ikke visste hva var da kan ja en 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 sökande lite efter att ta bort det som var vanskligt. Det är också självklart genom att föräldrarna mina skilte sig som dessvärre idag är er ju jag har hållit på sig mer och mer normalt men men det är er inte normalt för ett barn att gå igenom en skilsmisse där er tufft. Mm. Um, men uh, jag började tidigt då med med rusen och och det jag har alltid haft alltid haft angst da, så länge jag kan huska från jag var väldigt väldigt liten. Eh, jeg kan ikke huske at når jeg ikke har haft angst som liten. Så eh, det også blev jo en sånn, eh, rusen blev en sånn medicin da, for den angsten, ikke sant? Og den frykten jeg hele tiden gikk med. Og jo mer jeg ruste mig, jo mer angst fikk jeg. Jo mer angst jeg fikk, jo mer ruste jeg mig. Så, så det blev jo liksom den her onde sirkelen da. Eh, sammen med depression, ikke sant? Trengte sterkere stoffer for å liksom komme mig litt ovenpå, og så... For jeg dempte mig igjen, så kjørte jeg på med ikke sant, andre stoffer igjen. Så det, det, det blir en sånn der rundans da, som ikke er bra. Det er som jeg holdt på med i flere år. Mm. Ja. Og inn i litt uh, voksnere miljøer, og det mm. å handle dop, det er jo ganske fremmed for mange som ikke har gjort det. Ja. Men nesten som et barn, så var du, hvor fikk du handlet narkotika, liksom? Man får det til hvis man vil. Ok. Ja. Ja. Ja, og jeg var jo i feil miljø, så jeg, jeg, ja. det, det, det ble liksom bare sånn. Ja. Mm. Det er jo veldig utenkelig når man ser på dig i dag, og vite og tenke at du har vært igjennom det du har vært igjennom. Men jeg vet jo at veien hit også, det har vært en reise. Ja, absolutt. Mm. absolutt. Men hva, hvordan fikk du tatt deg noe utdannelse, eller hvordan gikk det videre? Um, på ungdomsskolen så hade jag mycket fravär då, masse fravär. Ehm um, och strykkaraktärer och hade någon tore, jag tror faktiskt jag hade en treer, men jag var väldigt stolt av, men eller så hade jag mycket stryk. Så gick väldigt hade väldigt dålig utgångspunkt fra ungdomsskolen. Ehm um, på första vidaregående. Och uh, uh, i den tiden så jag hade haft ett upphåll där hvor jag faktiskt ikke hade rusat mig så mycket för att uh, jag slutta Eh, eller jag fick jag fick valget mellan att sluta eller att bli kastad ut fra skolan. Så det var första året på videregående, så då valde jag att sluta själv. Eh, og och började jobba i barnage. 
Eh, og når jeg jobbet i barnehage og jobbet med barn, så klarte jeg ikke eh, å være ruset. Det var bare et eller annet inni meg som bare nei. Eh, og heller ikke sånn dagen derpå, liksom, hvis jeg ruste meg på mandagen og kom på jobb på tirsdagen sånn halvdårlig og bare nei, jeg klarte det ikke. Så jeg klarte å legge det, altså, jeg la det ikke fra mig, men jeg klarte å beherske mig og, og, og mer da, en mm. periode. Eh, men så i den tiden der så møtte jeg en person og vi bare, ja, da havnet jeg ordentlig ut på møtte en person og jeg havnet ordentlig ut på tilbake igjen da, mm. eh, på kjøret og ble tatt i en rassia eh, mm, eh, og eh, satt på glattcella og Hvor gammel var du da? 15, 15 år. det var året jeg fylte 16 for jeg var jo første videregående, så jeg hadde ikke fylt 16 enda og da kan man bli kastet på glatt, glattcelle ja, jeg gjorde det ja. så så, det, <laughs> så, jeg, så jeg ble hentet der da av min pappa men eh, jeg, jeg husker at det, da så var det liksom da tenkte jeg nå må jeg gjøre noe med livet mitt nå må jeg gjøre noe annet og det var noe inni mig, som fortsatt leitet jeg leitet etter en mening med livet mm. en ting var at rusen var en medicin for mye av det som var vondt men jeg leitet jo etter hensikt jeg leitet etter noe som eh, i dag så vet jeg at det står i Bibelen at vi har et anker for vår sjel står det i brevet, brevet. Eh, og det heter håp og det var det jeg følte når jeg ser tilbake på de dager jeg gjorde, at jeg kastet det her håpet, jeg kastet ankeret i sjela mi inn i ting for å prøve å finne et trygt, en trygg havn, et trygt feste, eh, noe som kan gi meg mening, hensikt. Jeg bare forstod liksom ikke hva er meningen med livet, liksom. hva er hensikten med å være her. Og, eh, ja, alt var liksom bare, eh, det var liksom ikke noe hensikt for meg. Nei. Og det skal vi virkelig komme tilbake til og høre ja. mer om. Men aller først så skal vi høre en sang av kveldens band. Vær så god. Ja, det var bandet vårt, det, The Deliberators med Gud din nåde. Og her sitter jeg med Karina Myren som forteller sin sterke historie fra sin oppvekst. Karina, ja. mm. du leter efter en trygg havn. Ja. Du, som du sa, du kastet ankeret ditt ut overalt, ja. for å se hvor det kunne få feste. Mm. Eh, hvordan gikk det så videre? Nej, jeg søkte jo, det var jo rusen da, som jeg har sagt. Eh, jeg holdt, også jeg holdt på med selvskading lenge for å se, kan det ta bort smerten? Kan det fjerne liksom, det som var vondt? Og så til slutt så ble det mer en sånn, hater meg selv så mye da, misliker livet så mye, hater alt rundt mig, at det, det ble en sånn straff da, på meg selv, at jeg skadet meg selv for å straffe meg selv. Um, og så som jeg sa, så ble jeg jo fikk jeg jo valget mellom å kaste ut, ble kastet ut fra videregående eller å slutte så i en periode der så, så hadde jeg et opphold med rusen hvor jeg søkte mig inn på TIP, teknisk industriell produksjon heter det da mm. uh, hvor jeg gjorde det liksom bra for første gang da, i mitt liv i forhold til skole jeg gjorde det ganske bra, jeg følte jeg liksom, nå fant jeg litt av hva jeg liker, det var praktiske fag det var litt, uh, ja, det var litt mer jeg var litt sånn guttjente og og jeg synes det var veldig kult da, trivdes. Jeg gjorde det veldig bra ut i praksis. Og, og så um, tok det ikke så veldig lang tid før jeg uh, igjen begynte, og det var mye festing fortsatt, og jeg drakk veldig mye. Mm. Og så begynte jeg på en måte bare å komme tilbake til dem og drikke mer og drikke mer. Og um, um, fikk en spiseforstyrrelse uh, der da. Men jeg husker jo også det, og så var jeg sånn, et sted jeg kastet ankeret mitt, ikke sant? For jeg tenkte at hvis jeg bare får mig en god jobb, får utdanning, en god jobb, får mig mann eller dame eh, på den tiden, så hade jeg også forhold med en jente. 
Så det var liksom en, 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 enten en man eller dame, og da få familie og hjem og en god jobb, så var liksom det ultimate livet, da blir det bra. Det har fire livet som veldig mange mennesker jager etter i dag. Man tenker at har man det, så har man det bra, liksom. Eh, men så klarte jeg det greit på skolen, og når jeg begynte å jobbe i industrien da, som lærling, så var det ikke sånn at da, som lærling så har du ikke mye penger. Det er jo ikke mye du tjener, men for mig så ung da, var mer enn det vennene mine tjente når de var i helsevesen og sånn. Eh, så jeg hadde det jo superbra, ikke sant? Eh, men jeg sløste jo det her i alt mulig rart. Men jeg fikk jo en smak, og jeg begynte å analysere, vil det her da være nok? Vil penger være nok? Vil det virkelig være nok? Eh, og analyserte meg også frem til at sex er jo ikke nok. Forhold er jo ikke nok. Det klarer jo ikke å fylle det som jeg prøver å fylle. For det jeg følte var jo sånn tomrom. Jeg klarer ikke å forklare det på noen måte, men det var jo noe jeg prøvde å fylle. Jeg leitet jo så etter at det er jo noe som ikke er komplett. Eh, og what's the purpose, liksom? Det, det, ja. Så... Så jeg endte opp i en spisforstyrrelse, måtte slutte da, som lærling i industrien, fordi jeg veide til slutt 36 kilo. Oi. Så jeg hang jo i ventilen, ikke sant, ute som prosessoperatør. Så fikk jeg jo ikke rikke av ventilen når jeg skulle, skulle dreie den da. Nei. Så jeg måtte jo slutte til slutt, ble sykemeldt, ble kjempesyk og... Eh, og da har jeg jo på en måte allerede levd så tøft da, eh, både i rusen og som kriminelle og gjorde jo mye, vi har jo, gjorde jo innbrudd på kiosker, vi ra, altså, det var jo ingen der, så vi ranet jo ingen, men vi gjorde det på nattetid da, og tok alt vi kunne ta, tobakk og liksom, vi gjorde mye da, knuste ruter på barnevernsvinduer og jeg var så, eh, ja. Eh, barnevernet var jo koblet inn, eh, og så, vi, så heller ikke de på en måte, jeg følte at heller ikke de kunne hjelpe meg da, jeg følte at psykologer, det er jo masse psykologer, de kunne ikke hjelpe meg. Eh, jeg følte at mennesker kunne ikke hjelpe meg, kjærester kunne ikke hjelpe meg, rusen kunne ikke hjelpe meg, selvskadingen kunne ikke hjelpe meg. Eh, spiseforskyttelsen, det ble jo bare et vondt mareritt, ikke sant? For det tok jo så over alt, det tok jo over hele livet. Eh, så, så, så jeg kom til et punkt hvor jeg bare, nå orker jeg ikke mer, liksom. Nei, og foreldrene dine, de må ha vært veldig, veldig bekymret. Absolutt. Mamma har vært en sånn kjempe som bare, jeg skjønner ikke hvordan hun har klart seg gjennom alt. Altså, jeg hadde jo brødre, og hun tok elve eksamener på et år med å leite etter meg nesten hver helg, altså. Eh, hvor hun fant meg ut av å få stup, hvor hun ble ringt at det nå fant meg i grøftekanten uten klær, ikke sant, og bare skjønner du. Det har bare vært så mange sånne sinnssyke historier, da. Så, jeg har bare vært en helt, eh, helt fantastisk. Jeg er så takknemlig for at jeg har, har en mamma som har kjempet så mye og bedt så mye for livet mitt, da. Mm. Eh, og hun sa det en gang hun hadde jo kommet bort fra Gud etter skilsmissen, altså hun har alltid hatt tro av sin sida, men hun, hun levde ikke som en kristne. Men hun sa det til meg en gang at det, Eneste som kan redde deg er Gud. Jeg husker ikke det, men hun har fortalt meg det da. Jeg husker det ikke, men hun har sagt det til meg tidligere. Jeg sa til deg, Karin, at eneste som kan redde deg, jeg var overbevist, det var bare Gud. Mm. Så, ja, jeg fant ut at jeg orker bare ikke mer. Og da hadde jeg, jeg hadde jo prøvd å ta livet mitt flere ganger, men jeg hadde ikke klart det. Det var alltid noe som holdt meg igjen. Mens nå husker jeg, husker jeg at jeg satt inne på avdelingen, jeg var innlagt på psykiatrien og var der. Og jeg husker jeg tenkte at nå kan ikke familien min heller holde meg igjen. Eh, fordi jeg, jeg kom til et sånt punkt da, hvor de har det mye bedre uten meg. For nå har jeg påført de så mye drit og så mye elendighet at det, det beste er at jeg bare drar. Jeg var så full av skam og så full av skyld og så mange ting, ikke sant? Så jeg tenkte det beste er at jeg bare reiser. De hadde jo sett mig inn og ut av psykoser, ikke sant? Og jeg 
jag kuttade mig själv skrev på väggen. Karina du kommer att bränna i helvete. Plötsligt kom jag till mig själv för jag husker jag plötsligt kom till mig själv igen och bara what liksom? Vad sker? och bara och då var jag krusa. Men som bara vad var det här? Og, og ja, jeg var med masse okulte ting også, som jeg prøvde, ikke sant? Prøvde i New Age, og prøvde englekort, og prøvde... Jeg hadde en venns veninne som ville at vi skulle offre blod til satan, og det som vi har liksom prøvd det meste da, jeg vet ikke... Altså jeg sier at det, jeg vet ikke hva jeg ikke har prøvd, det jeg ikke har prøvd, jeg har ikke drept noen. Jeg har Nei. ikke hatt liv av noen, og det er jeg veldig glad for at jeg ikke har gjort, men det er liksom, jeg vet ikke hva jeg ikke har prøvd for å liksom fikse det her i livet, og finne mening og hensikt. Så så jag valde jag blev kastad ut från psykiatrisk avdelning alltså kastad ut för att jag vill inte var villig då till att bli bra. Så jag jag satt mig i en bil och reste på Polen och köpte massa sprit, fant noe eh, noen mediciner som egentligen var fel, gitt fel som till mamma det var ja, noe hun ikke skulle ha så de var bara liggende i ett skap egentligen gömt. Jag klarade finna dig. Eh, sökte på dig och fant ut att det här kan ta stopp i hjertet mitt så då tänkte jag gud tog dig alla sammen eh, drack och satt mig i en bil och körte. Eh nästa jag husker att jag vaknade på sjukhuset. Jag är er så sinna. Illsint. Eh, jag kastar ut alla som är er där i Europa. Kom där ut. Eh, og det var en läge där som också var psykolog som hade följt mig upp en tid. Jag husker så gott. Jag var så sint alltså bara kom där ut då. Gå ut. Eh, för jag skulle ju inte vara där. Endelig hadde jeg jo klart å ta livet mitt. Ja, det var, eller endelig så trodde jeg i hvert fall det var det jeg hadde eh, bestemt mig for. Mm. Og så, så våkne jeg der. Ja. Nei, jeg var rasende. Med slange og med kast av, ikke sant? Og bare alt dette her, her som de skulle få ut alt, eh, få pumpa ut alt det her, her driten som jeg hadde tatt. Ja. Og eh, mamma sier eh, et par dager etterpå at du, nå, nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre lenger, Karina. Kan du reise til besteforeldrene dine og være der noen dager? De har sagt at du kan det. Ja. Eh, så jeg sa at det, for mig så var det, og jeg var jo så apatisk, ikke sant? Så whatever, gjør hva du vil. Eh, jeg bryr meg ikke, send meg dit jeg vil. Så Nej, dit du vil. Så jeg dro til de, og eh, min bestefar er pastor, Eh, heldigvis og, heldigvis. Eh, og de var jo veldig sånn de snakket jo til meg ikke sant, om tro og, og at ja, eh, om at jeg trenger Jesus og, men jeg det ble jeg, ikke så veldig godt mottatt Nej, men jeg hadde så respekt for de som menneske mm. det hadde jeg hadde det. og jeg husker når jeg hadde, jeg var forlovet med en jente jeg var forlovet med en jente og jeg husker jeg, jeg skulle kjøre en på en vinter da, over Haukelifjellet til henne. Og det var så mye snø, og det var problemer på veien. Da var det de jeg ringte og spurte, kan dere be for mig, Men jeg skulle ikke ha noe med det å gjøre. Men, jeg, Men du likevel, visste at det var noe der? Jeg spurte i hvert fall om de kunne be. Jeg var så pass redd da, at det kan i hvert fall noen gjøre noe. Jeg var så redd for å kjøre, og det var så kaos, det var så mye is. Men nei, jeg skulle ikke ha noe med det å gjøre, og det var jeg ganske bestemt på. Eh, fordi at jeg hadde jo vokst opp i et kristent hjem. Eh, så det er noe jeg har prøvd, ikke sant? For mig så var det det jeg prøvd. Det funker ikke. Det er ikke noe. Så, så jeg... Eh, Så jeg var der og uh, fikk en jobb å gjøre. Bestefar spurte meg om jeg kunne stemple noen traktater for han. Helt greit, jeg gjorde det. Uh, de, jeg stemplet mange traktater, og de skulle tørke, og det var en hele greiene lang historie kort. Rett og slett Jesus-traktater? Eller? Ja, det var det. Det var faktisk det. <laughs> ja, ja. Og jeg leste den nå. Det var evangeliet. Ja, det var det. Og jeg leste den. Men uh, jeg husker jeg tenkte nej og la det ned igen og fortsatte at stemple. Men du holdt du holdt på med det hvert fald. Ja, ja, jeg gjorde det. Ja, ja. Eh, og jeg havde på full guffe med heavy metal musik. Det var så de runge i væggen, liksom, for jeg tænkte nu endelig nu er de ute, nu er det min tur. Eh, 
Men jeg stempler de traktatene, og, og, og jeg roper, fordi jeg var så sur for at de måtte tørke, og det var så mange. Han hadde jo ikke sagt hvor mange det var. Så jeg var så sur for at jeg måtte gjøre det. Det var en drittig jobb. Evangelia, alt liksom. Så jeg bare, nej. hvis du finns Gud, da gjør jeg ikke det for dig, da gjør jeg det for dig. Roper jeg i, i frustration. Men det som, det som jeg ikke visste, det, i Bibelen så står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen. Det visste ikke jeg. Nei. Så eh, jeg kjenner bare at det er som et tau som knyter sig i magen. At det er noe som har tatt et tau rundt mig da, og strammer det. Jeg får ikke puste. Og jeg tenker jeg må få slått av den musikken. Jeg slår den av. Og bare i tankene mine så kommer det opp Michael W. Smith. Fordi at han husker jeg fra jeg var eh, tenåring mm. eh, i en eller annen setting. Mm. Eh, sette på han, og på YouTube, når det, så kommer det opp sånn spilleliste noen ganger, da, med kristne, så kommer det opp en, en spilleliste med kristne sanger. Og, mm. og den går, og, 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 og det var kjemperart, fordi jeg likte ikke å høre på kristne musik. Hver gang jeg satt på det, så var det sånn, ekkelt. Jeg vil ikke, det var liksom bare, få det vekk fra mig, ta det av, det var klisjé, eh, kjærlighet og lys og æsj, og nej, jeg forstod det ikke, jeg ville ikke ha det. Så det var så rart att det var det jag satt på. Eh, og och så kommer det ett sånt närvar in i det rummet jag är. Er. Så stert att jag har ikke chans att stå på bena mine. Jag går rätt i knä och jag hylgriner. Och jag har ikke gjort det på vart fall 6-7 år kanske på grund av depressionen för jag har varit så apatisk eh, og jeg har jo ikke haft någon kontakt med følelseslivet mitt eller på grund av spiseförstörelsen och sånt. Så jeg bare hylgriner der som noen drar en propp, og jeg ler, og jeg griner, og jeg ler. Og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg, og det er, det er det beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg har aldrig opplevd noe så sterkt og så godt i hele mitt liv, og jeg visste, og ingen som trengte å fortelle meg, Karina, det du opplever nå, det er Gud. Jeg bare visste at jeg er sammen med Gud. Jeg visste at her jeg er nå, så er det er mig, og det er Gud. Eh, og det var så sterkt. Eh, og eh, det føltes ut som det var i timesvis, men jeg tror det var bare noen få minutter. Men så herlig. Det var helt, helt utrolig. Eh, og jeg ville jo ikke ha noe med det her å gjøre, egentlig. Men, men det var liksom bare, jeg ropte jo, og det, og, og det må jo ha vært en åpning. Noe åpning i hjertet mitt må det ha vært i og med at Gud møtte mig der, da. Mm. Det må jo ha vært noe, men Gud vet at jeg har leitet og søkt. Og, mm. eh, og jo mer jeg sto imot, jo mer ba besteforeldrene mine for mig mm. um, og flere. Uh, Svein Jonsen, blant annet, uh, som også uh, har vært litt på Visjon Norge, lærer på Visjon Norge. Ja. De har bedt for mig og det, det har vært så mange som har stått bak da, og, og bedt for livet mitt. Mm. Uh, mamma og... Så, men uh, i det jeg ligger der da, og gråter og ler, så bare sier jeg, Jesus, jeg orker ikke mer, jeg klarer ikke mer, ta livet mitt. Og det jeg mente var ta livet mitt, eller som bokstavligt talt, ta meg, ja. ta meg til Oi, deg. Du ville liksom. rett og slett ikke leve mer. Nej, jeg ville ikke leve mer. Nei. Det hadde jeg jo bestemt mig for. Men si. selv når du møter en levende Gud, så... Ja, for da tenkte jeg, ta mig hjem til dig. Ja. Jeg trenger jo ikke å være her. Klart det, det var skikkelig godt. Eh, det var beste. Aldri opplevd noe så fantastisk. Men så bare føler jeg det at Gud, Jesus sier det, at gi mig livet ditt, skal du, eh, så skal du få lov å få liv, livet mitt. Amen. Og det skal vi høre mye mer om, fordi, men aller først eh, en, en sang fra bandet vårt. Ja, More of you in my life, og Karina, mm. det fikk du. Du fikk ja. smake på Jesus <laughs> yes. den kvelden. Mm-hmm. Og du beskriver den opplevelsen som at uh, du kjente at, noe, at det var akkurat som noe ble tatt ut og noe ble satt inn. Kan du fortelle mm. mer om det? Ja. Eh, Nei, i det jeg da sier, sier Jesus, eller jeg 
sier Jesus ta bare ta alt liksom og, og sa ja jeg vil at jeg vil ha ditt liv og du kan få mitt liv mm. i det jeg sier det så kender jeg og jeg, jeg ser selv om jeg ser det fysisk i rummet så ser jeg det likevel en hånd, Guds hånd, som bare kommer til å ta i et eller annet inni, inni mig og drar det ut. Og jeg kjenner og ser en hånd kommer tilbake, det er liksom noe nytt som kommer inn. Eh, og det var oppleves nesten sånn som du ser på filmen, sånn hjertestarter når folk er døde, og du setter på hjertestarteren, ikke sant? Og folk kommer tilbake igen til livet. Eh, det var litt sånn det føltes. Og... Eh, Och jag kände att det som försvann från livet mitt da, det var ett sånt mörke som har ligget över mig och ting jag har fyllt mig med, ting jag har rotat mig bort, ting jag har varit igenom så bara måste slippa taket i det jag eh, sa ja till Jesus. Eh, og och idag vet du att det här är er onskrafter som för jag har rotat mig bort i många ting som måste bara slippa taket i livet mitt. Mm. Eh, og jag visste ikke att det var den helgen som kom in för Jeg skjønte etterpå at når du tar emot Jesus, så blir du en ny skapning i Kristus Jesus. Og det var jo det som skjedde. Gud, jeg blev fylt med den hellige ånd. Og, um, og da så bare kjenner jeg at det er et eller annet som skifter. Altså. Det er noe som skifter på innsiden. Uh, og, og det var så herlig, det var så fantastisk. Og jeg våkner dagen etterpå i full panik. For jeg lurer på, hvor er alt? Hvor er det hen? Jeg klarte liksom ikke å... Og jeg ble, jeg ble ordentlig redd, faktisk. Jeg ble eh, stresset over at hvor er det hen? Jeg klarte ikke å finne det. Eh, og så begynte jeg jo liksom å kjenne på at jeg, Oi, det, er, det er jo litt godt det her. Det er jo ganske bra det her. Det her. Eh, og da fortalte jeg jo det her til besteforeldrene mine til slutt, da, at eh, hva som hadde skjedd, for jeg gjorde det med en gang. Og da sier bestefar, det visste jeg. Jeg visste det hadde skjedd noe når vi kom hjem fra det besøket i går, for jeg så det på det at noe hadde skjedd. Eh, og da fortalte jeg historien og da sa han, det er den hellige ånd, skjønner du som har flyttet på innsiden ja, hva er den hellige ånd da, liksom, hva er det tenkte du bare ladd inn åndens lampe og sånt ikke? det visste jo ikke så da begynte jo den prosess da da bodde jeg hos de i nesten tre måneder to eller tre måneder og eh, fikk stille masse spørsmål alle mulige vanskelige spørsmål jeg hadde i forhold til Bibelen og, og ja, ting jeg lurte på eh, og eh, begynte en vandring uh, en helt ny vandring med legedom med utfrielse med ja um, bara det uppleve hvordan, för det står i bibeln att um, den sönnen får frihet blir virkelig fri mm. och så står det också i samma kapitel att uh, sannheten sätter oss fri. och mm. uh, det fick jag erfare uh, de åra efter jag blev frälst. Jag blev frälst i 2011. Jag var det var jag fyllde 21. Og eh, jeg fikk erfare at det, det så, altså, jeg fylte mig med Guds ord og fikk erfare at sannheten satte mig fri da, mm. fra de tingene som har vært og vanskelig. For eksempel så forsvant ikke spiseforstyrrelsen når jeg tog imot den dagen, eller fra den dagen jeg ble frelst. Mm. Eh, så det var jo en, en prosess og en vandring for mig å, å komme igenom. Eh, eget vittnesbyrd bare på det men, men sannheten har satt mig fri altså. Mm. Eh, mindre verd, forkastelse sleit eh, veldig med forkastelse det, det å forstå at jeg er elsket jeg forstod at Gud elsket mig, men, men jeg sleit så i forhold til mennesker og relationer og usikkerhet og, og det, nei, det var bare en legdomsprosess for Gud bare gjenopprettet bit for bit eh, i livet mitt um, og hvordan sker den genopprettelsen? Kan du fortælle lidt mer om det? Det er jo så forskelligt da fra fra på måde hvad jeg har gått igennem egentlig. Mm. Uh, sådan som uh, at jeg havde forhold med jenter og sådan. Det, det var bare snudde når jeg blev frelst. 
Eh, jeg våknet dagen etterpå, og jeg tog på mig. Jeg hadde jo bare gutteklær. Jeg, jeg kledde mig som en gutt. Eh, så jeg tog på mig de klærne jeg hadde, og jeg blev helt rar. Jeg blev sånn der, jeg, jeg, jeg kan ikke ha på den her, det er rart. Men jeg kan ikke gå sånn, nej, det går ikke. Eh, så det var så speciellt. så jeg satt opp håret mitt på første gang siden jeg var liten jente. Eh, og spurte min mormor, har den en genser til mig? Så jeg lånte en flisgenser, og, og eh, tog på den strammeste seggebuksa jeg hadde da. Mm. <laughs> den strammeste jeg fant liksom og tog ut alle piercingene som jeg hadde overalt og bare liksom kastet det for jeg kjente at det, det, det bare var ikke mig. Gud bare gjenopprettet liksom bare identiteten min eh, så, så det bare forsvant på en måte mm. den, den delen så du hadde ikke noe lyst til kvinner etter det? Nej, jeg hadde en process på bibelskolen eh, hvor, hvor litt av litt av min process var at jeg var så, det var så lett for mig å åpne mig opp for kjærlighet fra mennesker eh, fra en jente fordi det var det jeg hadde gjort, ikke sant? og gutter var det, på grunn av overgrep på det det var liksom bare, jeg var sammen med gutter og sånn også, men det var bare et eller annet som bare, nej, eh, liker ikke dere det, legger og setter dere på siden liksom og eh, så, så jeg hadde en, faktisk en liten process hvor jeg måtte lære å ta imot kjærlighet fra mennesker på en vanlig, naturlig måte. Mm. Det, det er ikke noe, det er ikke noe mer som ligger i det på en måte. Eh, og det lærte jeg. Eh. Ja, for jeg tenker på det med klemmer og sånt, som mm. du sa at du kanskje kunne bli helt sånn, ah, mm. ja, få litt nøye da, mm. når det skjedde, men mm. hvordan er det nå? Du <laughs> ikke noe problem, jeg kan, kle- <laughs> kan holde meg så lenge du vil. <laughs> ja, så nylig. Ikke noe problem. <laughs> ja. Nei, så Gud har jo gjort meg bare tryggere og tryggere i han mm, mm. och det är er det som är er så härligt mm. att han all, vi har allt i han då mm. och det fullbrakte verket på korset som vi snackar så mycket om det Jesus gjorde på korset han döde men han stod upp igen och han lever mm. och därför ger han oss liv då och eh, det var ju den uppståndelsekraften jag fick erfara när jag tog emot Jesus mm, mm. eh, och den vandringen att på lära han att känna och hans nåde bara föra mig igenom alla de processerna i livet mitt mm. inte sant Men du tog tak selv også Fordi du har gått på bibelskole Jeg begynte på bibelskole Jeg blev frelst i april Og så begynte jeg på bibelskole i august mm. Så det var liksom bare med en gang ja. Og hva tenker du om det? Er det noe lurt å gjøre Etter Absolutt. at man har møtt Jesus? Ja, og så er det viktig å være le- At man er ledet av Gud da. For mm. mig var det riktig Jeg hadde jo ikke noe annet å leve for Og enda i dag Jeg har ikke noe annet å leve for mm. For mig handler det om å dele det Jesus har gjort. Mm, ja. Og det handler om å vise mennesker hvem Jesus er. Mm. Og da, det, er, det, er det, det er derfor jeg er her. Mm. Jeg, fikk et, jeg fikk lov til å gå inn i noe nytt med han. Mm, mm. Eh, få en ny start. Mm. Og så, må jeg, så elsker jeg fellesskap med mennesker. Og så elsker jeg å bare være rundt mennesker. Og ha godt fellesskap, spise god mat. Og, og herre, ha det gøy. Men det er ikke alt lenger. For mig så det, det av fire livet der, det var ikke nok. Nei. Men Gud, Gud har bare vist mig hensikten med mitt liv, mm. og det har han for alle mennesker. Han har en hensikt med alle menneskers liv. Mm. Og, og vi leiter, og vi søker, og, og frelste mennesker også, kristne mennesker kaster også ankre sitt i ting mm. enda. Mm. Fordi de, de, de har ikke helt finnet på en måte feste, men det finner du ikke i et, noe annet sted enn i Gud. Mm. Der finner du identiteten din, der finner du hvem du er, og hva han har, for han har jo formet deg i mammas mage, ikke sant? Han, han har jo formet dig, så i han så finner du jo hvem du er, og det er ikke noe bedre sted enn å være der. Det finnes ikke noe bedre sted enn å være. Det er, det er alt, det er den trygge havna. Og, og fra jeg tok imot Jesus, så har det tomrommet, det har aldrig vært tomt. Det betyr ikke at jeg ikke har møtt på prøvelser, vi har møtt på masse prøvelser, masse mm. motgang. 
de processerna har varit igenom har varit knalltuffa. Mm. Jag har haft gånger hvor jag har, har ligget eh, en uke faktiskt eh, eh, vi hade en en speciell upplevelse eh, för jag hade det var en tuff tid jag gick igenom mm. och hvor Gud eh, tog tag i en del ting i livet mitt och jag låg en uke och jag bara grein. Eh, noe som på något är er bra och där jag fick i hvert fall grått och så fått ut følelse, liksom men men jag bara grejen jag vaknade så grejen och jag började känna att det här började bli lite tungt och till slut så bara sa jag gud nu klarar jag inte mer jag klarar inte mer vad vad gör jag genom det här jag jag skönjer att du jobbar men detta nu klarar jag inte mer liksom och jag var så nedkört jag var så kände mig så ödelagd eh, och så huskar klockan är er 2 och jag har sett på lovsång Och så lägger jag mig på soffan. Mm. Och så känner jag att det är er en hand som lägger sig som läggs upp på ryggen min. Och så sovner jag bara momentant. Oh. Men jag klarar inte jag är er väldigt energisk och sånt så jag klarar vanligtvis inte att sova på dagen. Idag gör jag det. Efter jag fyllde 30 så klarar jag det. <laughs> Men för det så klarar jag inte det. Så så bara det att jag gör det, det också är er lite speciellt. Mm. Och så eh, när jag vaknar igen klockan 4 så är er det som jag går på sån där Det var helt lyst, det var som rummet var fyllt av lys och glitter och först så tänkte jag det måste ju vara Jesus som har varit här. Mm. Men jag har känt i ettertid att det har nött att varit en engel som kom in i det rummet. Och så har jag besök av en vän som kommer och spiser middag, sätter sig på soffan och säger: "Du, Karina, vet du att du har haft en engel här?" Och då också bara jättebekräftelse. Så säger jag: "Ja, faktiskt så gör jag det." Mm. Så Gud han är er med oss igenom processerna. Mm. Eh, och jag tror att mycket av den nyckeln i mitt liv har varit att jag har varit villig till att gå igenom processerna. För jag vill inte ha någon till Jesus. Mm. Jag har varit villig till att face det och stå i det. Mm. Det har varit tufft, men det att ta in människor i livet, ha mentorer, ha vägledare, få folk att hjälpa dig, ha ett fällskap. Eh, ja, och så är er det viktigt för oss runt att älska och omfamna de som går igenom de processerna. Mm. Väldigt visdomsfulla ord, Karina. Mm. Vet du vad? Vi kunde snacka här i flera timmar du och jag. Och det är er så nydligt och det att du sätter ord på det med Jesus, hur han mötte dig. Du hade ja. du ropte ut, du ville men du ville inte, men mm. folk har bett för dig, folk har stått på för dig, men ja. du har också gått en väg alene sammen med Jesus vid mm. din sida. Ja. Det är er helt härligt att höra på. Och då kan jag säga si att jag är er fri. Ja, amen. helt fri. Och det är er så deilig. Och det ser vi. Du skinner och du har det gott och det är det. Så hjärtligt tusen tack för att du ville vara med oss här ikväll och jag är er så stolt av dig och tack nämligen till Gud vår far för att han genupprättar och gör det så totalt. Mm. Så tusen tusen hjärtligt ja. tack för att du kom och tillbrakte kväll med oss. Mm. Vi ska möta vår nästa gäst, också en kvinna på en trend samalder. Och vi bara älskar vad Jesus gör i i livene til folk. Så bara följ med og vi är er strax tillbaka. Pernille Vedrup har vokst upp i en kristen familie på Bermsverk. Hun har besteforeldre som aktivt har støttet Israel og har derfor varit med på reiser og stevner helt fra hun var liten. 
Pernille hade en god och trygg barndom med en stor familj runt sig. Menigheten familjen gick i blev imidlertid splittet da Pernille var 12 år gammel, noe som førte til at Pernille mistet kontakten med det kristne miljøet. Pernille valgte selv på denne tiden å ta avstand fra troen og gikk derfor tenårene i møte uten å kjenne Jesus personlig. Ungdomstiden blev ekstremt vanskelig med mange dyrekjøpte erfaringer. Som 17-åring fikk Pernille et personlig møte med Jesus på et Israelstevne på Hedmarktoppen, og hun fikk selv erfare Guds godhet og nærvær. Som ung voksen reiste Pernille mye og fikk se verden på godt og vondt. Hun fikk da et hjerte og et engasjement for frivillig arbeid og veldedighet. Pernille er utdannet barnevernspedagog, men driver i dag eget firma i forhold til evangelisering og medievirksomhet. Ja, da er jeg så heldig å sitte her med enda en ny flott gjest her i Studio 28 fra Oslo. Og hjertelig velkommen til deg, Pernille Vellerop. Tusen takk. Første å være her. Ja, det synes jeg også. Og du har jo frekventert på skjermen vår den siste tiden. Du er jo blitt min kollega i Midt på dagen, det aktualitetsprogrammet som vi har som vi har gående fra tirsdag til fredag i Mjøndalen, i studiet der sånn. Og det synes jeg er kjempegøy, fått inn en ny medarbeider der sånn. I tillegg så har du jo vært med her i studio før, Pernille. Du har jo vært med i kampanjen med Jussi, kan du ikke fortelle litt kort om det? Det har jeg. Det var sånn jeg ble kjent med Visjon Norge-familien. Fantastiske mennesker, så glad for å ha blitt kjent med deg og få være med på Midt på dagen. Jeg var her i november 2022, før jul, og følte bare veldig sterkt at jeg skulle komme hit på disse møtene med Jussi. Så jeg kom på et av møtene. Akkurat da ble det ikke filmet, og det var nesten ingen her. Og han bare begynner å profitere over meg ganske heftig. Og det var et vendepunkt. Det var jo ting jeg hadde hørt selv fra Gud. Det var så sterkt, og da begynte jeg å bli med og evangelisere med Jussi og hans team, og folk fra Visjon Norge ut på gata her i Oslo, og det var utrolig spennende å få være med på, få være med å betjene mennesker. Så jeg føler at 2022 var en forberedelse til det å gå ut på gata og evangelisere. Kjempestert, så spennende, og du er veldig frimodig i det også. Det å gå på gata, det er jo... Ja, altså det er den hellige ånden som kommer med frimodighet. Det er ikke sånn at jeg er kjempevant til det, men når man tar steget så kommer den hellige ånden, og han gir oss det vi trenger. Frimodighet, vi får de ordene vi skal si. Så ja, det er Gud som kommer med sin kraft. Det er jo sånn at det står i boka vår, Bibelen, at vi skal gå ut to og to. Men akkurat, det er ikke så mange som tør det. Men din opplevelse med den hellige ånd, den skal vi jo høre litt mer om. For det er en spesiell opplevelse. Men aller først så må vi få litt om deg og din bakgrunn. Hvor er det du kommer fra? Jeg kommer fra Bærum. Vokst opp på Bærums verk. Veldig sånn idyllisk, koselig sted innerst i Bærum. 
de har julemarked og ja, og jeg vokste opp i en kristen familie, gått i en karismatisk menighet, eh, har bestforeldre som eh, har varit med i IKAI, sant, har fått dette fra barndommen. Så hade egentlig en ganske idyllisk barndom, eh, gikk i menighet, ikke sant, og ting var bra der, men så skedde det noe i den menigheten etter hvert, som gjorde at ting begynte å slå sprekker der da. Eh, og ja, mm. Um, dere, det var også en kristen skole som blev bygget på den tiden. Stemmer det? Det stemmer. Uh, denne menigheten valgte å starte skole, og, og jeg heier på kristne skoler. Det må mm. jeg bare si. Jeg synes mm. det er kjempefint, men, men det skal fungere på en måte. Uh, mm. Så dette blev litt lite, uh, og det var veldig sårt for de menneskene som var med, at det ikke fungerte rett og slett. Mm. Så det blev på en måte starten på slutten da, for denne menigheten. Eh, så efter tre år med denne skolen, da begynte jeg der i femte, gikk der til syvende. Mm. Eh, så efter tre år der, så, så blev denne menigheten splittet da. Før jeg skulle begynne i åttende. Mm. Og hva gjorde det med dig og ditt kristenliv? Eller hade du noe kristenliv på den tiden? Ja, det som var da, at jeg har jo vokst opp i denne pinsemenigheten, mm. men jeg kjente ikke Jesus personlig. Jeg blev ikke døpt. Så, så på måte, jeg fikk det inn under huden på måte, intellektuelt, men jeg blev ikke personlig kjent med Jesus. Jeg kjente sikkert Guds nærvær og var med på stevner og, og sånne type ting. Mm. Men når jeg skulle in i tenårene, så, så kjente jeg ikke Jesus. Og efter at denne menigheten blev splittet, så valgte jeg å ta avstand fra Gud. Og jeg syntes det var flaut at jeg hadde gått på kristen skole. Mm. Skulle rett derfra in i en vanlig skole, en ganske tøft ungdomsmiljø. Så det var jo på en måte det sjokket, også de gamle vennene, og der er du tillbaka liksom, hvor har du vært i tre år? Mm. Og jeg synes jo dette var kjempeflaut, og bare ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Så som 12-13-åring så valgte jeg å gå bort fra Gud. Jeg husker at jeg, at jeg begynte å banne, jeg tenkte, hva skjer nå når jeg sier disse ordene? Ikke sant? Og kom in i feil miljø da. Mm. Mm. Så da var det en relativt bevisst handling over å ta avstand fra Gud? Ja, altså i den grad et barn kan gjøre det, så mm. ja. Eh, så det blev starten på en ganske vanskelig ungdomstid. Jeg hadde mm. en fryktelig ungdomstid. Mm. Eh, men jeg ser jo at Gud har beskyttet mig likevel. Jeg var jo et bønnebarn, fikk masse forbønn fra mm. besteforeldre, fra foreldre, fra folk som stod rundt. Eh, så jeg blev jo beskyttet fra dette med dop, har jeg aldrig vært borti. Eh, og så husker jeg at eh, som 15-åring, da jeg gikk i tiende, så plutselig så fikk jeg en andaktsbok av en venn av familien. Og så, så husker jeg at jeg satt på rommet og, og liksom åpnet denne boken og kjente at det, det var kraft i den på en måte. Det skjedde et eller annet da. Mm. At jeg kjente Guds nærvær for første gang på en måte. Men det, det ble for vanskelig. At jeg, jeg, måtte liksom, jeg må få denne boken ut på en måte. Mm. Jeg var ikke klar til å, å gi slipp på det livet. Men jeg husker at det, liksom, at det var noe spesielt ved å, å åpne denne boken. Mm. Um, men så var det jo flere år i, i denne ungdomstiden, ikke sant? Og så... Jeg begynte jo tidlig å drikke alkohol, eh, men da jeg gikk i andre klasse på videregående, så skulle jeg være med, da var jeg på et Israel-stevne den sommeren. Jeg var 17 år, og, eh, og da fikk jeg en opplevelse med Jesus selv. Så da tog jeg imot Jesus, og kjente Guds nærvær. Jeg blev profetert over, det var en dame som kom bort til mig med et bibelvers, med et ord fra Gud, og jeg husker at jeg liksom var sånn, her kan vi høre Guds stemme på en måte. Jeg som har vokst opp i pinsemennet, hadde liksom, kanskje glemte, eller fortrengte, eller ikke fått det med mig, liksom den personlige relasjonen da. Mm, mm. Så det, den sommeren ble et vendepunkt da. Så bra. Mm. Og da, da gikk det bare oppover fra da da, eller? 
eller? Det gjorde det ikke. <laughs> det var definitivt en, en kamp om mitt liv eh, da også. Mm. Um, jeg husker forresten at jeg var, da jeg var 12 så blev jeg profetert over for første gang i forhold til dette med kall og tjeneste. Da var det veldig sånn, du skal bli et forbilde. Husker jeg at da var jeg på Jesus Revolution faktisk sommeren til åttende. Ja. Eh, som tolvåring, før jeg på en måte gikk bort fra troen da. Og Jesus Revolution, var er det? Det er, det er vel Jesus Church som driver det. Det er misjonstur. Så jeg husker at som tolvåring mm. så var jeg faktisk på min første misjonstur. Mm. Eh, før alt skar seg på en måte. Mm. Um, ja. Jesus Church, det er en kirke her i Oslo som ligger på Sanktansauen. For dere som ønsker å gå der. Mm. Så, så det er masse flotte kirker her i byen, heldigvis. Det og er helt det. sikkert også i Bærum. Ja, ja det er <laughs> mer i Oslo. Bærum har litt å jobbe med. <laughs> Men fortell om denne turen. Pernille, den missionturen. Ja, den som tolvåring. Ja, ja altså då jag kände ju inte Jesus då eller. Nej, <laughs> men uh, ja, altså, det var en fin tur det. Jag älskade att dansa så det var sån jag var på dansing och så var fetteren min på drama. Mm. Uh, så jag fick det var liksom men jag husker att på denna turen så skulle vi ha PT personlig tid med Gud att vi alla skulle sätta oss ner och där husker jag att jag satt där och bara vad gör jag nu? Jag liksom fick inte tak på det då heller. Nej. Men i hvert fall da jeg ble 17 da, og blev frelst på dette Israel-stevne på Hedmarkstoppen, så to måneder etterpå så reiste jeg også til Israel med Ikai, eh, ungdomsopplegget der. Eh, og så da gikk jeg jo på vanlig videregående og, og hadde egentlig vært etablert i et sånt festlig miljø. Mm-hmm. Så husker jeg at når jeg reiste til Israel, da mistet jeg faktisk min beste veninne på denne videregående skolen. For hun, eh, da blev det en sånn åndskamp. Så jeg husker at hun blev så sint for at jeg skulle til Israel, og liksom, jeg begynte å miste venner da. Det var det som skedde. Når jeg blev frelst som 17-åring, og, og bare fikk helt avsmak på alkohol, og liksom, jeg orket ikke det lenger da. Så, så mistet jeg faktisk mange av de vennene jeg hadde. Det blev for stort skille. Mm. Mm. Det er jo en dragkamp om livet våre, og det skal vi høre lite mer om. Det var The Liberators, det med Nothing But The Truth. Ja, här sitter jag med Pernille Vellerop som fortæller om sin uppväxt, barndom och uppväxt och hvor tøft det kan vara och när man ikke känner Jesus så kan man heller ikke arve troen till föräldrarna sina. Mm. Nei, man kan ikke det. Det är er väldigt viktigt att barn att barn på något blir personligt känt med Jesus, att de blir döpt och ondstöpt eh, när de är er modna nok för det då, mm. för det är er, det nog att bara gå i en menighet på något Nej, i hvert fall også når menigheten, når det oppleves kanskje traumatisk, eller det sker noe, da, som man mm. tänker hvor er Gud nå? Så får man jo nästan en sån mistillit eller troskrise. Mm. Men Gud har kontroll for det, han. Mm. Han har det. Og så glemte jeg også å si at jeg mistet jo onkelen min nå. Mitt oppe i dette her, ikke sant, som skedde med menigheten, så døde jo min onkel, som på den tiden var 33 år gammel. Eh, så det var jo også veldig traumatisk for hele familien. Og jeg har mm. ser jo også nå i ettertid at det er klart det også preget mig og jeg blev veldig sint. Mm. Så jeg gikk inn i ungdomstiden med mye sinne, mm. også på grunn av det. Mm. Mm. Men så så han var du... herlig frelst, så han er i himmelen, ja, så vi skal så ses bra. igjen. Ja. ja, det er herlig. Det er godt å vite. Veldig godt å vite. Selv om det er uforståelig, så er det mm. godt å vite. Ja. Men du, du reiste til Israel. Mm. Mistet besteveninna di? Ja, det gjorde jeg. Men samtidig så fikk jeg også et nytt miljø. Lite ungdomsmiljø i Bærum. Mm. Med folk som kom litt uh, fra overalt. Så, mm. så Gud han kommer med nye relationer mm. uh, når man trenger det. Så, så det var en fin tid også. Men det var hele tiden en sånn dragkamp. 
mellom to verdener, mellom det å, å leve i verden og det å på en måte leve med Gud. Mm. Eh, jeg hadde vært i det så lenge, så det var på en måte, og jeg synes også det var vanskelig å gi slipp på alt. Jeg synes det var vanskelig å gi Gud alt, for jeg tenkte, da mister jeg mig selv. Jeg kommer til å slutte å sminke mig. Jeg kommer ikke til å ha det gøy. Altså, jeg hadde mange sånne vrangforestillinger på det og, og skulle gi Gud hele livet mitt, så jeg holdt litt igjen. Mm. Eh, og det ønsker jo ikke Gud. Han vil ha hele oss, og da får vi alt tilbake også. Mm. Mm. Men det gikk noen år da, eller? Altså, du har jo tatt utdannelse, du har jo blitt mor... Mm. Du har ju du ser jo fantastisk ut och du har i hvert fall ikke sluttet å sminke dig. <laughs> og det är er väldigt fint att se. Det är så överlåtsgutt men jag hade jag hade så många såna tanker då om att att hvis jag hvis jag på bibelskole och liksom gick all in då kommer då kommer jag att bara miste mig selv fullständigt trodde jag då. Mm. Og det var ju selvfølgelig ikke sant. Eh, men det, det blev någon år med en sån väldigt dragkamp hvor jeg dro på kristne leirer og liksom virkelig prøvde å, å gripe tak i det her, og jeg leste i Bibelen, og, og så fikk moren min fikk faktisk et bibelvers til mig om det at man, skal, man må bygge troen sin på fjell og ikke på sand. Mm. Eh, og det er jo veldig sterkt vers. Eh, så at det på en måte, men det blev vanskelig da. For hele tiden ble jeg liksom dratt litt tilbake til verden. Jeg hadde en fot i verden og en i kirken, og... Og så var det dette, når man ikke gir slipp på alt, når man ikke gir Jesus alt, så blir det vanskelig. Mm. Mm. Eh, og jeg var jo ikke åndstøpt. Det tog tid. Eh, så, så det som skedde var at det var ikke Philadelphia, jeg var på leirer og, og sånn. Og, men hver gang jeg var på møter, så bare begynte jeg å gråte. Jeg gråt så mye i den helligånds nærvær. Og det mm. blev litt sånn slitsomt. Hva er dette her for noe, tenkte jeg. Mm. Fordi det var jo han som kallet på mig, ikke sant? Du vil ha alt, og vil at jeg skal gi alt. Mm. Så, så jeg husker jeg hadde på en påskeleir med Philadelphia. Jeg var vel... Eh, 19 år kanske och har varit par år och så på väg hem från den här så tänkte jag jag orkar inte mer jag blir så dratt i alla riktningar. Nu nu tar jag en paus från Gud. Nu ska jag liksom pröva världen en gång till och då fick jag en sån väldigt kärleksorg när jag sa det. och eh, det är er ganska allvarligt också att si till Gud på något Nu går jag bort från dig liksom och han står där ju med öppna armar självfølgelig. Men eh, det är er nog jag aldrig har gjort igen och aldrig kommer att se si igen. Um, og då var det så efterpå så fick jag en sån falsk glädje och bynt att feste lite igen och sånt typ av ting och så og det det halvåret skedde det eh, väldigt traumatiska destruktiva ting också ting som är er ett angrepp på mitt kall. Eh, men det, det skal jeg dele senere For det, mm. jeg kjenner Gud sier at eh, Vent, vent mm. med det Det skal Gud bruke til å hjelpe andre senere mm. Mm. Det er vittnesbyttet der mm. Men det skedde ting det halvåret eh, Og efter det Så dro jeg på bibelskole mm. Ja, du gjorde det? Ja da, Det var liksom rett fra traumene På flyet i Hawaii <laughs> Ja, for du Du, du, du dro jo Litt langt av gårde. Du dro ikke til Sankt Hanshaven. Jeg måtte ut av Norge. Rett og slett, det var en flukt. Så jeg kom til Hawaii som en sånn skadeskutt liten fulunge. Så det var jo på en måte... Jeg kan jo tenke på den timingen nå. At ja, det var, jeg fikk noe ut av det til Essen, men jeg hadde kanskje fått mer ut av det nå, fordi at jeg var så ødelagt, jeg var så traumatisert. Jeg hade bygget opp sånne veldige murer rundt hjertet mitt, Så jeg satt jo der bakerst i klasserommet da, som mm. den eneste norske og litt sånn lost på en måte. Og egentlig er jo jeg sånn som liker å rekke opp hånda og, og stille spørsmål. Jeg har mange meninger om ting, men der satt jeg bare liksom helt apatisk. Mm. Eh, og de var jo på en måte også litt forsiktige. Det var ingen som 
altså kusinen min var på DTS i Jordan liksom och det og var bara er DTS Pernille? DTS det är er, uh, Disciple Training School. Ja. Det är er bibelskole till UiO ungdom i uppdrag eh, YWAM. Så, så de amerikanerna var också lite försiktiga med mig. De skönt att okej okay, här är er det en som har det vanskligt liksom. Mm, var inte helt disciplinerad eh, då. Kanske jag egentligen hade tänkt att någon bara tog lite grepp och liksom jag vet inte. Eh, ja. Alt i sin tid. Alt i sin tid. Men i hvert fall så satt jeg da bak på bakerste rad i tre måneder og fikk undervisning og klarte å få med to venner der. Det var det eneste jeg klarte å åpne meg opp til. Mm. To amerikanske venninner. Ellers så, så blev jeg jo ikke kjent med flere enn det på dypet, for jeg var jo så lukket, ikke sant? Jeg var jo så ødelagt. Mm. Eh, gjorde det jeg skulle og sånn, men jeg fikk jo ikke gjennombruddet med åndstopp der heller. Eh, men så satt jeg på bakerste rad, og dette var siste uken før vi alle skulle ut i team, da, ut på outreach. Mm-hmm. Så vi hadde der tre måneder med undervisning først, og så er det tre måneder med å reise. Mm-hmm. Eh, og da var det en, en av, som skulle preke da, denne uken, var en ny hver uke, og han heter Jake Hamilton. Han er eh, en artist i USA. Og så plutselig så peker han på mig eh, og så sier han, vet du hva, Gud har talt til mig om dig hele uken. Og ingen skjønte at det var mig han snakket om, liksom, hva er det henne på en måte? Så han bare, ja, det er dig. Og så begynte han å profetere over mig på engelsk selvfølgelig, eh, og si at, eh, vet du hva, Gud har et kall for dig. Eh, djevelen har stillnet stemmen din, du skal ikke være stille, du skal bruke stemmen din. Og dere som sitter her, dere må bare vite at eh, hun er stille fordi at hun har opplevd noe traumatisk, og jeg ser vad som har skjedd, men bare vite at... Eh, at uh, Gud skal reise dig op igen, og så sa han noget, som var veldig stærkt. Han sa at, vet du hvad, du har så store mure rundt hjertet ditt, at uh, Jesus skal faktisk klatre over og rive dig ned fra insiden, så ikke det skal være vundt. Uh, og det, ja, så det var liksom hele det testen var værd bare for den ene dagen. <laughs> så herlig, mm. men så godt, og du du blev profeteret over da, men du blev mm. også profeteret over når du var yngre. Mm. Så du har et veldig stærkt kall over livet ditt, og det er kanskje noe av grunnen til at du er så frimodig også ute på gata. Vi skal se på et klipp fra dig ute på gata og følge okay. med på det her. Ja. <laughs> Tror dere at det finns noe mer mellom himmel og jord, og i så fall hva? Oi, det er vanskelig å bare svare på som på flekken. Uh, tror, ja, jeg tror, men ja, det er bare, det er bare tror. Uh. Vad tänker du? Ja, helt säkert. Jag får aner inte vad. Det har vi inte snackat så mycket om. Jag gör ju egentligen det. Jag syns skulle vara rart om det inte var det. Men det var i så fall var ja. Ja, nej, det är er ju inte gott att se si, då, men vi har ju en en religion i Norge som en del tror på. Så och är er väldigt trofast i sin tro än sagt så. Jag tror att det kan vara nog där. Har du haft några upplevelser i förhåll till tro och det andliga? Jeg jobbet jo en del med deg i ungdommen, for jeg var i en uh, ungdomsforening, som vel kan kalles en kristelig ungdomsforening, selv om det var ganske liberal, da. Men uh, det er det forhold jeg har haft. Det spørs, det er liksom vanskelig å vite hva som er overnaturlig, og hva som har en forklaring, da. Jeg har bare hatt sånn en opplevelse som jeg fortalte om, som jeg bare enda ikke har funnet en forklaring på, som var veldig rart. Men hva tenker dere om ordet helbredelse? Uh, det er et veldig stort ord som kan betyde väldigt mye, og man kan helbredes på väldigt mange forskjellige måter. Altså, jeg bare tänker att man kommer... Eh, ordet helbredelse tenker at man på en eller annen, på en eller annen måte kommer ut av noe bedre enn man var i utgangspunktet, på en måte. Mm. Nei, samme. Jeg tror man må gå til legen for att få tabletter og 
og eventuelle operasjoner hvis man trenger det. Ja, jeg tror ikke noe sånn for healing og sånne ting. Ja, der svarte jo hun, siste damen, at jeg tror man må gå til legen, men vi har jo vår egen lege, vi, Pernille. Det har vi. Og jeg tenker på det du sa med den profetien du fikk når du var på Hawaii. Så det var ikke forgjeves den turen dit. Der hvor han beskrev at Jesus skulle bryte ned murene innenfra, sånn at det ikke var smertefullt for deg. Ja. Hvordan har han klart det? Det har han gjort. Det skjedde jo ikke akkurat der og da, men prosessen startet. Så jeg reiste jo ut på outreach i Mellom-Amerika, Costa Rica, Nicaragua, og fikk virkelig blitt slipt der. Det var ganske tøft. Men så er det på en måte årene etterpå, hvor det gradvis har skjedd. Men gjennombruddet med en helligånd, det tok faktisk noen år etter det også. Og jeg vet ikke hvorfor det tok så lang tid med meg, men det var liksom, når det gjennombruddet først kom, så var det bare sånn, wow, har det vært tilgjengelig hele tiden? Altså, Guds manifesterte nærvær. Når man kjenner det på kroppen, så er det bare sånn, og jeg har jo, gjennom ungdomstiden, så gikk jeg jo på antidepressiva hver vinter nesten, i forhold til vinterdepresjon og sånn, og det har vært helt unødvendig, det har jo ikke trengt etter dette med en hellig ånd da, fordi at Jesus han, kommer med indre legedom og fysisk. Så jeg har virkelig fått kjenne hvordan Jesus har revet ned murer rundt hjertet mitt, hvordan stemmen min har blitt reist opp igjen til at jeg kan bruke den, og ikke bli stillnet av traumer og sånne type ting. Og så har jeg blitt kjent med en hellig ånd i årene etter der, og det har vært veldig, veldig sterkt. Og det er noe jeg bare må ha hver dag. Jeg må bli fylt hver dag, og jeg må kjenne den hellige ånds nærvær hver dag. Og det å være fylt av den hellige ånd, det vet jo vi som er kristne, at det er helt uerstattelig. Man må oppleve det. Men hvordan opplevde du det? Det å bli døpt i den hellige ånd, fylt av den hellige ånd, begynte å tale i tunger. Hvordan kom det for deg? Det er jo litt sånn der... Jeg har jo blitt fylt av en hellig ånd flere ganger, men jeg husker at jeg så en YouTube-video, og at jeg var egentlig alene hjemme, og så kjente jeg bare en sånn fysisk kraft som kom inn i kroppen min. Altså, jeg kjente de armene, og det var bare så sterkt. Og det ble et gjennombrudd. Og så har jeg... Hellig ånd har jo alltid mer. Det er ikke sånn engangstilfelle, ikke sant? Vi har alltid mer å få åndelig sett og også bare 2022 året som har vært nå så har det bare blitt sterkere og sterkere og så var jeg på noe som heter Awakening Europe i sommer som jeg ikke hadde vært på før og da reiste jeg med noen herlige evangelister og der er jo konseptet bare det å være i lovsang timesvis, la den hellige ånd gjøre det han vil med hele salen så det er veldig sånn fokus på dette med å og kjenne Guds nærvær. Så da også kom jeg hjem derfra med... Man blir jo liksom aldri ferdig. Da også fikk jeg en ny opplevelse med en hellig ånd. Så det er veldig viktig, og det er veldig sterkt. Og det er også veldig viktig å bli døpt i vann. Og jeg måtte faktisk døpe meg en gang til, fordi at jeg hadde gått bort fra Jesus igjen. Og da kjente jeg til slutt at jeg må døpe meg på nytt. Da var det ikke nok å være døpt som 17-åring, fordi det hadde vært litt frafallende i mellomtiden. Men for de som som sitter der hjemme og kanskje tenker den hellige ånd komme inn i den hellige ånds nærvær. Altså, kan du ikke fortelle, det er jo noe man må søke inn i, er det ikke det da? 
det er viktig å søke, søke Gud med iver, og også dette må ikke gå på kompromis. Eh, vi kan ikke på en måte flørte med verden og tro, men Helligånd, han er hellig. Mm. Så, vi, så vi, må liksom, vi må være sultne og tørste, eh, og det står i Jesaja, kom til vannet og drikk, mm. uten å betale for det. Så mm. det, er, det er bare å komme og drikke, liksom, men man må søke etter det, og da, eh, for han, han trenger seg ikke på den Helligånd. Så, så de som på måte virkelig vil det og ønsker det og er tørste og søker etter det, de får det. Um, så har vi en fiende som ikke vil at folk skal få dette her. Mm. Fordi at uh, en kristen uten helligånd er jo uten kraft. Det blir tørt, det blir kjedelig. Uh, sånn at vi, vi, må, vi må søke etter det, og da vil man få det. Og hvem er den helligånd da? Altså jeg pleier å tenke på... Jeg tenker på en helligånd som en person, men jeg tenker også på en helligånd som, som Jesus sitt nærvær her på jorden. Fordi, for når Jesus dro opp igjen til himmelen, så sa han jo, eh, jeg, kom, jeg etterlater ikke dere foreldreløse, dere skal få den helligånd. Så, så de er jo alle en, ikke sant? Gud, Jesus og den helligånd. Mm. Men, men samtidig så, så ser jeg også på den helligånd som en person. Jeg gjør det. Mm. Mm. Så bra. Vil du si at det var da du fikk på en måte fart på kristenlivet ditt, etter at du begynte å søke mer av Guds kraft, eller den hellige ånd? Altså jeg vil si, altså da jeg, jeg begynte veldig tidlig å få en søken etter tegn, under og mirakler, eh, for jeg er litt sånn alt eller ingenting person, jeg er litt sånn, kan være litt ekstrem i personligheten, jeg liker liksom at det er alt eller ingenting da, så jeg ville gjerne ha dette her i starten også. Eh, og var veldig sånn, å, kan noen få et ord til mig nå? Skulle alltid opp til forbønn, og kan noen? Men da hørte jeg ikke så mye fra Gud selv, og Gud vil jo det, at vi alle skal høre fra han selv. Mm. Um, så har jeg alltid på en måte vært veldig interessert i dette her, men da jeg begynte å få gjennombrudd med en hellig ånd, så, uh, så begynte også ting å skje i livet mitt i forhold til evangelisering, mm. ikke sant? Plutselig så, så begynte jeg å snakke om Jesus til alle jeg møtte, mm. fikk disse ferdelagte gjerningene, mm. uh, sånne type ting. Så, så det, ja... Det er da vi får kraften til at ting kan skje. Da. Mm. Mm. Det tror jeg også. Du, Pernille, vi har jo så vidt rukket å bli kjent med dig, og vi er veldig glad i dig og glad for at du er med oss i Visjon Norge, og at du er en kollega. Og vi ønsker deg masse velsignelse videre, og dette er i hvert fall ikke det siste vi hører og ser fra dig. Men hjertelig tusen takk for at du delte, og for at du ville være sammen med oss her i kveld. Tusen takk, Pernille Vellerop. Ja, takk for at jeg fikk komme. Kjempefint. Det har jo vært en del snakk nå om bibelskoler. Både Pernille har gått på bibelskole, og Karina, vår første gjest, gikk på bibelskole. Og vi kommer hver lørdag til å velge ut en bibelskole i vårt vakre, langstrakte land. Og denne gangen så falt valget på Oslo Kristner Senter sin bibelskole. Se på det her. Hej, jeg heter Geir Wilter, og jeg er så heldig å få være rektor her på Bibelskolen på OS. I løpet av et år her på Bibelskolen gir vi deg alt det beste vi har av bibelundervisning fra de aller beste lærerne som vi kjenner. Vi tror det har en effekt på dig, at lærerne som kommer brenner for det tema som de skal undervise i. Det er temaer som Ihan, det er Bibelens røde tråd, sinnesfornyelse, ledelse, apologetikk og, og mange andre temaer. Vi prøver virkelig i løpet av dette året å etablere deg i et tett og nært forhold til Gud, så at du kan kjenne han personlig. Og det er flere elever som sier på slutten av året at de visste ikke at de gikk an å kjenne Gud, 
på denne måten, at han var så nær, og at han vil være sammen med dig. Um, du er hele året i, en, i et klassemiljø som er trygt, åpent og inkluderende, og vi setter en god tid gjennom året til spørsmål og svar, til samtaler om temaene som du er undervist i, og, og i gruppearbeid, så at du kan få jobbet med det stoffet som, som du undervises i. Vi lærer deg også rent praktisk å være i Guds nærvær, gjennom morgensamlingene våre, bønnesamlingene og nattverden og sånne ting, sånn at uh, du er etablert i et Guds forhold når du er ferdig her på, på Bibelskolen. Vi har praksis også i en av våre tre menigheter her i Oslo, hvor du kan få lære, gi ut det du lærer på Bibelskolen, enten i et av søndagsskole, velkomstteam, lovsang eller andre ting, så setter du ordet i praksis uh, flere ganger i, i måneden ved at du er med i våre menigheter. Vi drar på misjonstur også til utlandet, Malaysia, Hongkong, Mexico, hvor vi gjør forskjellige typer arbeid i de forskjellige menighetene som er der. Vi har også en ettårig lederlinje, to dager i uken, hvor vi virkelig gir deg troen på at du kan også være en leder. Vi gir deg også verktøyene sånn at du kan være en leder, sånn at du er klar til å dra tilbake til menigheten din, der du kommer fra, og ta tak sammen med ledelsen som er der, og være en forskjell i bygda eller den byen der det er, sånn at dere kan se at evangeliet sprer seg i, i ditt nærområde. Så du er velkommen til å være et år her på Bibelskolen, hvor vi setter i gang noe som er nytt i dig. Og til slutt, så bare se på og hør på den videoen, der Kristin forteller litt om det året da hun gikk her på Bibelskolen hos oss. Bibelskoleåret for mig har varit eh, helt fantastisk. Jag startet Bibelskoleåret med att ta et bilde eh, for att ha på det elevkortet, og kjente fort at det, det ser ikke ut som mig. Det er et mørke, det er noe som ikke stemmer her. Før Bibelskolen så hadde jeg mitt dårlig selvtillit, slet med mitt eget selvbilde. Så når jeg ser på mig selv nå, så er det nesten så jeg ikke kjenner meg igjen, fordi det er en annen som lever der, som har blitt født på ny. Det er en ny skapning. For mig har det vært en veldig forandring i selvbilde og identitet. Jeg tror jeg aldri har stått mer stødere enn det jeg gjør nå. Det er noe som skjer når du går på Bibelskolen, for du kjenner bare at det, det er noe som samsvarer. Du har endelig fått hørt sannheten. Det står at Jesus er sannheten og livet og veien. Ikke min sannhet, ikke den sannheten som er i vår verden, men hans sannhet. Og det å sitte under den sannheten og da den hellige ånd får lov å jobbe i livet har vært helt magisk. Det jeg ble litt sånn overrasket over av var det at det ble litt tøffere i starten. Litt fordi jeg kjente at det var prosesser jeg måtte gå gjennom, som jeg er så takknemlig for at det gikk gjennom i dag. Jeg kjenner at den undervisningen vi har fått har gjort at jeg kan bygge på noe helt annet i livet mitt. Det er undervisning som er så utrolig bra, og jeg ikke har sett noen andre plasser i nesten hele verden. Vi har utrolige, dyktige foreleser som kommer inn og snakker sannheten og bruker Bibelen hele tiden. Og det å få sitte under Guds ord så mange ganger i uken, det gjør at du får et helt annet perspektiv på livet. Det er en, en sånn glede, og du på en måte får sånne bibelvær som setter seg bare i kroppen, rett og slett, og du kjenner at det samsvarer med ånden din. Ånden min er en i hjertet mitt, på en måte roper ut i han, eh, og det har en sånn samklang i mig da. Så det Bibelskolen har gjort for mig er bare at nå kan jeg stå støtt 
i stormen och i livet och jag känner att jag är er mer glad än någon gång har varit. Jag har hopp på framtiden och jag gläder mig bara till det som ska ske näste. Thomas Erik Olsen kommer fra en familie med en norsk far og amerikansk mor. Det første år i USA, og så 13 år i Norge, gick ganske grejt for gutten. Selv om livets utfordringer med økonomi- og kommunikationsproblemer kunne forstyrre familieidyllen. Thomas hade en personlig utfordring. Hans egen uro. En uro som kunne slå ut i frustration, aggression eller rampet oppførsel. Ikke alltid like morsomt for andre. Så blev det en ny tur til USA, og denne gangen kom Thomas bort i et tøft miljø og begynte å ruse sig. Han kom tillbaka til Norge igjen som 23-åring med barn og samboer. Men så blev det enda en på vei. Han holdt i lang tid rusbruken under kontroll, men det hele sprack for Thomas, da det blev for mye på grund av sykdom med barn som førte til samlivsbrudd. Det blev allvarlig rusbruk, kriminalitet och fängsel. Han ville ha ett annat liv och fick en upplevelse av Gud på cella. Men nya allvarliga nedturer och prövelser förstyrret hans uppriktiga försök på att leva rusfritt. Han uppsökte hjälpapparater, men med lange väntelister fant han ingen hopp. Men så fick han höra om evangeliecentret. Idag jobbar Thomas på storstua på Röyken. Här deltar han i de dagliga aktiviteterna som ett slikt sted fordrer. Ved likhold, forkynnelse, styrer lyd med mye mer. Et sted hvor han har god anledning til att bygge en fremtid for sitt nye liv. Ja, det er Thomas Olsen det. Hjertelig velkommen, vår kveldens siste gjest. Ja, og en æret gjest som har varit med och sunget här i bandet i dag, i kveld. Ja. Hjertelig velkommen, Thomas Erik Olsen. Tack for det, tack for det. Ja, det var gøy. Det var gøy å være med og ja, bruke gamle talenter da. Ja. Det var gøy. Vi så jo at du rappet litt tidligere. Ja. Ja. Jeg har jo drivet med hiphop siden jeg var en 13-14 år gammel, men har lagt det vekk da. Liksom passet på å komme inn i den der identiteten av Jesus, og ikke noe annet. Liksom å være hiphopper og liksom det er så, ja, identitetskrig da, mm. med det å være først og fremst hans sin da. Mm. Lover godt dette her. <laughs> du, barneåra. Litt ja. sånn fram og tilbake i farting til det store Amerika. Ja, det var... Jeg var jo født der nede, men kom til Norge når jeg var et år, så jeg husker jo ikke noe av den biten. Men jeg vokste jo opp med en amerikansk, amerikansk mor da, som lærte sig norsk sånn etter fem-seks år. Så de første årene av livet mitt så kunne jo ikke hun norsk, så det blev jo bare tospråklig hjem da. Mm. Det var jo fördelar om en lite sån ulemper när jag bytte på skolan och lärde många nya ord liksom var det sånt. Så det blev på något sätt lite vanskelig start. Jag hade 
jag hade inte sån där superbra koncentration eller något sånt ting så jag fick till med käft för att säga si urskyld till läraren för det blev liksom 10 gånger varje timme, ikvant. Men nej då, så jag kom liksom fort in i det där. Skulle liksom vara han som gjorde det och vara ja. Och då blev det ju liksom det var lite som pöbelliv då med en gång. När du gick på barnskolan allerede? Ja, barnskolan bytte jag röka på barnskolan, bytte och dricka på barnskolan. Så kom jag till bynt ändligt på ungdomsskolan då i 8 klasse, och då blev det liksom ändligt liksom då ska bli liksom börja festa och allt möjligt och Och det gjorde jag ju det liksom nådde ju sin topp då. Men den sommaren där mellan 8 och 9 så drog jag ju Moren min och systern mina, vi drog på ferie ner till staten, statene, och pappa blev in i Norge. Och då brant ju huset vårt ned i Enebak. Och då bestämte ju de sig för att liksom de ville ju bara flytta dit. Så först var jag helt med på det, tänkte det här är er kul till Amerika och men så hade jag liksom alla jag hade vuxit upp med, alla liksom så blev liksom en väldigt kulturkrasch och Vem är er jag nå? Väldigt sån identitetskris där och då i sån 14-årsåldern och ja, så började jag på Haines City High ungdomsskola. Och det var ju flera tusen elever med sån metalldetektorer för att komma in på skolan och helt nuant än den där lilla ungdomsskolan i Ytterenebak, mjär ungdomsskola med 200 elever eller nåt. Så det var liksom det jag började försöka finna min plats där då så Og da var jo jeg allerede på en måte hiphop, og han, som skulle liksom, så jeg hang jo ikke med hvite folk, og det var jo liksom bare rett inn i hiphop-miljøet, og, og det, der begynte vi å liksom ruse oss på hasj med en gang, da, som 14-åring. Og så, men skolen da, det var jo noe ikke jeg var flink til. Her i Norge, liksom her i Norge, det jeg kunne, og så flytte bort dit, och uh, pröva lära liksom göra allt på engelsk då det var ju så det man vart vanskligt ja det var så vanskligt det jag gav ju upp jag gav det inte ett försök en gång det var bara att möta folk och och såna ting men uh, föräldrarna dina på den tiden du var ju bara ett barn ja nej pappa hade ju blivit igen här i Norge begrundat några gamla streker så han kom ju inte in i statene nej och så jag kom ju faktiskt tillbaka då med och fullförte 10 klasse här. Mm. Och samma han men så var det liksom försäkringspengar och det var nog liksom ljuging mellan uh, ja. Var det helt rent med i posen där? Nej, inte pappa men alltså han hade gott hjärte men ja. Ja, en liten luring. Så samtidigt det var mycket människor där då. Mm. Så jag liksom jag jämptack nämligen för den uppväxten jag hade och vi hade inte alls så mycket pengar och men Mamma och pappa de älskar varandra då. Så det är er väl liksom tacksamligt för att jag liksom fick vuxit upp och fick sett det i barndomen. Även om ikke vi alltid hade ström eller <laughs> såna ting då. Och mycket krangling över pengar och sånt, men uh, Nej, så när uh, pappa hade ju liksom surrat bort det lite som försäkringspengar och sånt på det som hade bränt ner. Vi byggde inte och bygge på nytt. Mm. Och mamma gav ju ändligt upp på pappa. Vi hade ju prövat i ja, 18 år eller något sånt de hade varit sammen och ja. Så hur började gå vidare med livet sitt och 
Og da, da raknet jeg for pappa, så vi dro jo til staten, vi fikk smugle han inn. Oi. Ja, det... Det er ikke så Nej, jo, det var, det var ikke det, men han stjal jo passet til broren sin. Og vi satt der, da var jeg 16, da satt jeg der, og så fikk han til å ligne på han, da. <laughs> og det gikk faktisk gjennom, det var den verste flyturen jeg har vært med på, da var jeg nervøs. Ja, da, tenker jeg. Ja, når vi stod på customs nede på Orlando der. Og jeg var jo Sirisen, ja, så jeg ja, ja. gikk jo forbi og rett inn da, så ja. jeg stod jo på andre siden og ventet på han, ikke sant? Og så, han oh, stod der litt bøyd i knæra bak disken, for han er jo 10 centimeter høyere enn noen min, ikke sant? Ja, ja. Så, men det gikk da. Men da var jo han ulovlig statsborger, og han prøvde å få tilbake mamma, og mamma hadde gått videre, finne seg en mann. På de, det var fra mellom 14 og 16, så det begynte alt det her å skje da. Mm. Og, så da... Søstra mi, eller søstrene mine, da, to eldre søstrene, de hadde jo finnet seg hver sin kjæreste og flyttet for seg selv og, og sånne ting. Og da liksom, var det liksom å finne min plass da, oppi det her, og det var jo ikke lett. Alle vennene mine var i Norge. Alt jeg kunne var liksom... Så ja, begynte jeg, jeg begynte jo å jobbe da, i anleggsbransjen, for det var jo liksom... Skole var jo ikke noe for mig så da... Var det noen harde år i anleggsbransjen der nede da, med meksikaner og liksom den varmen. Og. Men jeg stod jo på og klarte det, så fant jeg meg en kjæreste etter hvert, og det ble på en måte livet da. Men det lille harsproblemet, det, det slapp jeg liksom ikke taket på, for det var liksom medisin, det ga meg ro. Liksom, jeg møtte opp på jobb hver dag, jeg gjorde de tingene jeg skulle, jeg var jo liksom en vilmann da. Så jeg fant liksom medisin til å temme et monster på en måte. Mm. Men da bodde du fortsatt i Amerika da? Ja, da bodde jeg i Amerika og jobba og ja, bodde sammen med henne, mora til ungene mine da. Mm. Og vi holdt jo sammen og, og alt var jo greit. Og så i 2011 så ble guttungen født da. Og da... Eldste? Eldste. Og... Men så når han var tre måneder, så fikk han jo et sånt skikkelig epilepsianfall. Og våknet til dette. Han var jo he- helt blå, og liksom så stor og helt blå. Oi. Så det blev en sånn kjempeskrekk inni meg. Og, og da hadde jo den der økonomikrisen i staten vært, og sånn, så det å jobbe i anleggsbransjen og sånn, det var eh, vanskelig å finne jobber. Jeg måtte liksom finne på ting og drive med svartjobb og alt sånt for å overleve. Drev til med med sånn der dyrka grönsaker och sålde grönsaker och köpte grönsaker av Amish-familjer och sålde ut och stod på herrjan då. Men det var ju det var ju gøy då när jag ser tillbaka på det så är er jag väldigt glad för att jag har fått varit med på så mycket då. Men du Thomas det var ju nog tro i uppväxten annorslag? Nej, mamma hade ett hopp. Pappa hade ingenting men mamma hur hade ett hopp då liksom ett sånt Hvis du spørte henne, så bare svarte du alltid det der. Jeg tror jeg kommer til å se ungene mine igjen. Ja. Det var det eneste du sa rundt det. Mm. Så det med tro eller noe sånt. Men jeg har alltid trodd selv. Jeg har alltid hatt en tro eller et håp, da, som jeg ser nå. Mm. Et håp, det var det det var. Mm. Og tenkt mye på det der og sånn. Men så, jo, så fikk jo han det epilepsianfall og det, også økonomi, økonomikrisa og alt det der i statene. Da var jeg liksom veldig sliten, så jeg overtaler jo henne, mora til unga mine, at vi må bare reise tilbake til Norge. Mm. Og, fordi liksom helsesystemet og alt det der er så mye bedre her da. Mye tryggere land liksom. 
Så fick jag overtal tur till det i 2012 då. Och då flyttade vi till Norge och jag fick jag drog i förvärn då så fick jag mig jobb och ja, fick fagbrev i anläggs för det här mot få fagbrev och sånt så fick jag ju fagbrev och Så bra då. Ja, stod på då, regnförsörjer och liksom fick över de andra och mm. Och så fick vi ja, en jentunge i 2014. Mm. Och då kom ju det där epilepsiproblemet igen. Ja. Men denna gången så var det ju 100 gånger värre. Han guttungen hade ju sju anfall totalt till han blev två och så stoppade det. Så det är er sån Så han har ikke det längre? Nej, ingenting. Var som barnepilepsi? Ja, barnepilepsi. Ja. Och jentungen då. Men hur hade ju mellan 10 och 15 anfall om dagen från hur var tre månader och det blev ju in på epilepsicenter i Sandvika, specialister. Jag jobbar ju jo fulltid plus 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 för att försörja dem liksom det var ju UDI sak så det liksom var en avtal att jag skulle försörja hur och och såna ting då så jag visste och så visste ju jag att liksom det var så tryggt här då. Så jag hade ju den här amerikanska mentaliteten att du måste jobba för jobben din, ikvant. Ja, ja, ja. Så jag bara tog all övertid och hade sån 300 snitttimmar i år i övertid då. Men röka fortsatt. Men när röka fortsatt. Kom hem från jobb, fick lag middag, det var min jobb. Hon tog så resten. Och snäck mig ut för att ta en rök för jag rökte vanliga cigaretter och och kom in och satt mig ner. Hur visste om det, men det var liksom inte nog samtalevne. Alltså så måste jag liksom snika mig lite undan för att få tag i det och det skapte ju lite friktion. Ja, inte bara lite heller, det blev ju väldigt mycket. Ja. Men uh, men det när det skedde med det med jentungen då. Och du har liksom ett harsproblem i bakgrunden liksom, då blomstrar ju problemet, ikvant. Mm. Och så började jag hu och krangla lite på det epilepsicentret då. Och då ventilerade hud till en sysonom. Och då kom det ju fram att jag rökte ju hasch och då blev det ju barnvärnsak och jag måste bli in på urinpröver och sluta röka hasch och fortsätta jobba men då blev det att ta sig en öl då. Liksom för jag var ju jag var knäckt alltså se dottern sig sån är jag var alleinförsörger hur var glad för att du hade flyttat till Norge men samtidigt så var också Norge var skylla då, ikvant. Och för vi förskönt ju inte vad läggarna sa så gott. Nej, det är er ju så lätt att starta på nytt i ett nytt land. Nej, så plus att hur slet väldigt mycket med kulturschock då och det vet mm. jag hur hur det är. Så hur liksom låste sig lite inne och liksom såna ting så det var liksom väldigt vanskligt då för två unga föräldrar utan jag hade ju nog familj här i Norge, familjen till pappa och sån. Mm. Men det var ju inte någon jag stöttade mig på. Nej som väldigt de hjälper lite till och såna ting. Men så jag liksom kände att det var något stöd för att mina föräldrar de bodde ju i staten och pappa flyttade till staten men de blev inte samman igen. Han fann sig en ny amerikaner och såna ting då så jag var liksom alene här i Norge då med allt det där och då började jag dricka då för att klara liksom och stå i det på en måte. Ja, ikke sant? Du Thomas, vi ska höra mer om ditt liv och vändepunkten. Men vi må over til litt sang vi fra bandet vårt. Ja, heldigvis er graven tom, og Jesus han har reist upp og han lever blant oss i dag. Og Thomas, du måtte ta deg den øllen da, i stedet for den harsje Ja, så jeg hadde jo medisinert helt siden jeg var 14 år, så det var liksom, så jeg bare 
Men det gick ju inte så bra då. Det hemme då liksom. Det blev alkoholiker och då blev det samlingsbrudd. Barnvärnet var skickligt på mig så jag fick inte sett ungarna. Och då gick allt väldigt fort ner. På från liksom bara på några månader då så gick jag från det att ha jobb, hem, ungar till att vara hemlös utan och jag har tillgång till att se barna. Då flyktade jag då för jag flyktade tillbaka till hiphopmiljö och liksom jag fick ju inte sett barna, fick inte varit med någon och så då tacklade jag att vara med mig själv. Och då blev ju det rusproblemet väldigt mycket värre då. Då uppgraderade jag väldigt fort över på amfetamin och liksom och så blev det kriminalitet, det blev in och ut av fängsel i 2015. 2016, 2017 och 2018 så var jag inne och ut inne ut av fängsel vart år då så vart halvår var jag inne. Men det var ju med att rädda mig och då fram mig själv. Men i uh, 20 från 2018 till 2019 då var jag så lei, jag var så, så färdig, jag gick på liksom rusmestring då för då satt jag under hela året från 2018 till 2019 och och då liksom Jo, och så hade jag kommit med väldigt med rusproblem. Var motiverad att komma ut och rätt före slipprutan så får jag den nyheten att pappa hade död. Mm. Och kommer in på det fick jag vite fyra minuter eller något sånt för inlåsning, ikke sant? Och där är er det bara rätt in på en celle. Enda jag fick vite var att han hade slått huvud i flisarna och blödde ut då. Oh. Så det var liksom en väldigt sån chockgrej men Men på en eller annen måte så fikk jeg et nærvær på det rommet da. Jeg bare, for jeg husker jeg sa til Gud da, som jeg håpet på var, var der ute, ikke sant? Hvis jeg kan tilgi han, så kan du også. Mm. Og det, det blev et skikkelig nærvær på det rommet, og jeg fikk skikkelig fred. Slapp ut. Det gikk ikke greit i det hele tatt. Men denne gangen så visste jeg liksom hvor jeg hadde det bra enn, og det var jo i fengsel. Mm. Så när det var skikligt tungt och dåligt bara par månader rätt på så hoppade ju jag in i en politibil och bad dem köra jag var väldigt sliten så jag bara bara körde mig till fängelset försökte att se si allt jag hade gjort gärn tänkte att då kör de mig bara rätt in ikring sånt. Mm. De gjorde inte det de körde mig till legen då. Och då fick jag dra på psykiatrisk och i värra där jag fick krangla mig till att bli där. Jag måste ju krangla mig till att kunna bli där. Och de sände mig vidare till avrusning. Og der måtte jeg krangle for å prøve å få lov til å bli, for jeg ville ikke ta imot andre ting. Jeg ville bare liksom av. Mm. Og nej, men da har ikke noe her å gjøre. Men dagen før jeg skulle ha en sånn utskrivingssamtale med legen, så kommer det jo inn, en inn da, vittner om evangeliesenteret. Jeg hadde aldrig hørt om det. Mm. Eller noen ting, ikke sant? Og da tog jeg en telefon dit, og de svarte. Og da fikk jeg bare komme rett dit. Jeg fikk, så jeg fikk en sånn skikkelig åndskamp, husker jeg hela den turen dit så då fick jag komma med dit och och fick med vet frälsespönen och blev in på evangel som vart inne på evangeliecentret då och det var i 2019. Sen det så har det ju varit eh, lite sån fram och tillbaka och liksom ska liksom lära och gå och snubbla och tryna och men jag ja det nu har det verkligen landat sig då det har så jag bor på storstuga nu. Mm jobbar med ljud och teknik. 
Och för det som inte vet det där hemma evangeliecentret vad är er det kan du se si lite kort om evangeliecentret? Det är er rehabilitering för uh, rusmestring då mm. och eller andra ting. Men det är er kristens ja, kristen. Ja. Så det är er knallbra. Att det finns. Ja. Och du visste inte om det. Jag visste inte om det. Jag visste att det fantes hjälp på dagen. Det var liksom bara för jag hade ju lust på hjälp, men det var vänta på väntelistor i ett halvt år. Där kan du komma in sån. Så där kan du komma in sån. Ja, ja. Det var akkurat det jag trengte. Och det härligt. Och där fick ju Gud mött mig skickligt då. Och då har det nästan nästan gått bra när jag varit helt nykter i över två år. Gratulerar. Ja, tack för det. Men jag är er ju jag är er ju mer edru nu än det någon gång har varit. Alltså det är er inte rus som gör det påverka, det är er ju livet som gör det påverka. Er, ja. Men Guds ord gör det edru. Amen. Mm. Det är er så starkt att se vad han kan hans perspektiver och hans det är er spännande liv då. Mm. Det är er skikligt kul. Och jag avbröt lite i stad beklagar det men nå, du sa nu bor jag på Storstua. Ja, jag bor på Storstua. Ja, och vad är er det? Ja, det er jo Kristent Hotel, som mm. det er møter på hver dag. Mm. Uh, de har et ettervern der, så det var jo sånn, der jeg, havna, havna, sånn jeg havnet der. Da. Mm. Og, men nå jobber jeg jo der og er med i markedsføringen og ja, styrer lyden på alle møtene, og, eller mange av de. Da. Mm. Så det er skikkelig kult. Mye bønn møter hver dag. Du, ja. får, du blir dynka i Guds nærvær. Ja, ja, det er helt rått. Ja, det er helt rått. Jeg har vært der selv, og det er et så sterkt Guds nærvær der, ja. at det er bare deilig å komme inn der. Ja, Gud har behag i Storstua. Amen. Vi bor på, vi, vi, det er jo en enhet, ikke sant? Vi bor sammen, jobber sammen, vi alle liksom brenner for det samme. Mm. Og det er liksom, det er noe jeg brenner for, for i dag da. Mm. Det er at, som jeg ser så tydelig i Bibelen, altså selviskhet mm. og alt det der, det er jo fallet. Mm. Det å være i enhet er det motsatte. Mm. Det er liksom å kunne elske hverandre, være sammen, liksom hvor han er hodet da. Mm. Og det Gud bare velsigner det veldig, så ja. jeg brenner for og at uh, få en yngre generation sammen, sånn, for det er hvordan vi elsker hverandre, det er sånn verden skal skjønne at mm. Jesus er Herre. Mm. Amen, og jeg også. Jeg synes det er så herlig at vi skal bli, at det vi, vi står sammen for Guds rike, alle sammen. Ja, alle sammen. Og det, altså, det har vært en glede å bli kjent med dig. og jeg vet jo nå at du både har fått deg dame, du har fått tilbake samværsretten med barna dine, du er sammen med de... Anna Ruke. Anna Ruke, ja. Og Gud er bare helt rå og har gjenopprettet dig og er i ferd med å gjøre det videre. Ja. Og det å være nykter i to år, det, det, altså, det må du bare være kjempestolt av. Ja, jeg er stolt av han. Det, ja. er, det jeg manglet hele livet, mm. det var han og hans fred. Så det var det du kjente når, ja. når du kom hjem? Ja, mm. det var helt rått. Ja. Uro og alt forsvant, og bare den der... Sånn, fullständig övernaturlig ro och fred. Så det är er kul. Vet vad Thomas Thomas Erik Olsen, det har varit en glädje att ha dig med här ikväll på vår första alltså premiärsändning här från studio i Oslo. Och till dere där hemma, vi är er tillbaka nästa lördag samma tid samma sted och hjärtlig Tusen tack för oss här fra Oslo live. Må Gud velsigne dere masse när det går ut nå in i helgen och till vinterferien. Ha det gott.